2: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayetz.
1: Hey, hey, oder moin moin, wie der Norddeutsche so sagt, ne? Musste ich jetzt lernen, ich war in Hamburg, da reden die nur so. Herzlich willkommen zum Oktober-Podcast und wow, wir haben echt schon Oktober und ich denke irgendwie, habe ich nicht vor ein paar Tagen noch den Februar-Podcast eingesprochen, damals noch irgendwie für Tonstudio Braunfolge 108. Und jetzt haben wir schon wieder fast Weihnachten. Es ist echt crazy. Und dieser Podcast hier ist auch echt voll mit ganz vielen Neuigkeiten. Wir sind nicht still im Sinclair-Kosmos, sondern planen ganz viele spannende Dinge für euch. Zum Beispiel war ich für euch ganz exklusiv letzten Monat in Hamburg und habe mich von Dennis Erhard an einen seiner Lieblingsplätze kidnappen lassen. In einem historischen Hamburger Park. Da haben wir über die anstehende Sonderedition 15, Tödliche Märchen gesprochen, die Ende des Monats erscheint. Und über die Folge 150, die im Dezember erscheint, Eisherz heißt die. Ja, dann gibt es natürlich noch äh, die Romanvorschau. Ich lasse euch natürlich auch ganz exklusiv in Tödliche Märchen reinhören. Und dann habe ich noch jemanden besucht, der in Hamburg wohnt, nämlich unseren Suko Martin May. Den habe ich an einem Samstagmorgen um 9 Uhr, ganz verschlafen war ich da noch, getroffen. Und da bin ich mit ihm und seinem unfassbar süßen Hund Ole spazieren gegangen. Ich habe mich echt ein bisschen verliebt in diesen Hund. Und da haben wir über die Suko-Files gesprochen. Und was genau die Suko-Files sind, das erkläre ich euch gleich in den Sinclair News. Die Sinclair News sind diesen Monat spannend und reichlich, würde ich sagen. Das Wichtigste natürlich zuerst. Am 17. Dezember erscheint die Folge 150 der Edition 2000. 150 Folgen in 21 Jahren. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Plus natürlich die ganzen Ableger. ne, Classic, Sonderedition, bla bla. Also es ist echt unfassbar. Und das in 21 Jahren. Ich finde, das ist ein Vermächtnis. Die Folge heißt Eisherz und zu der Folge wird es auch eine auf 3000 Stück limitierte Box geben, eine Limited Edition Box. Da wird drin sein natürlich das Hörspiel, ein Poster mit einem Motiv von Timo Wirz, eine Postkarte, ein Glow-in-the-Dark-Aufkleber, auf den freue ich mich ganz besonders, eine Weihnachtskugel und einen Schlüsselanhänger in John Sinclair Optik. Also, darauf könnt ihr euch schon mal freuen und, und, ich bin noch nicht fertig, äh, habt ihr gerade einen Kalender da oder einen Stift oder irgendwas? Also Stift und Papier, Kalender? Ja, wenn nicht, tut's auch ein Smartphone. Also ich lege jetzt los. Am 23. November wird es auf YouTube einen Livestream geben aus dem Foyer von Bastei Lübbe mit ganz vielen bekannten Gästen aus dem John-Sinclair-Universum, moderiert von dem einzig wahren Hannes Bender und meiner bescheidenen Wenigkeit. Und ihr könnt von zu Hause am Bildschirm auf YouTube live dabei sein. Oder wenn ihr keine Zeit habt, dann später nochmal nachgucken, weil wir stellen es natürlich auch nochmal zum später gucken auf YouTube. Ansonsten schon mal in den Kalender eintragen. 23. November, 19 Uhr. Ich sage es nochmal zum Nachmerken. 23. November, 19 Uhr. Dann gibt es noch eine spannende Neuigkeit. Und zwar erweitern wir unseren Podcast hier auf Apple. Das heißt, wenn ihr Apple-AbonnentInnen seid dann könnt ihr demnächst für ein ganz klein bisschen Geld ein bisschen mehr Inhalt bekommen im Monat. Das können kleinere Hörbücher sein oder Exklusiv-Reportagen, da lassen wir uns bestimmt schon was einfallen. Und wir beginnen als erstes mit den Suko-Files. Aha, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, da spreche ich ja gleich mit Martin May drüber. Und die Suko-Files, das sind Fälle, die Suko allein löst, ohne John. Und die werden eingesprochen natürlich von Suko himself, also Martin May. Äh, geschrieben wurden die Suko-Files von Ian Rolf Hill, alias Florian Hilleberg. Und ich durfte schon reinhören. Und die sind wirklich großartig. Bleibt also bitte dran. Checkt uns auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram. Und dann erfahrt ihr auch rechtzeitig, wann es losgeht. Und wie gesagt, gilt nur für Apple, ihr zahlt einen ganz kleinen Aufpreis dafür, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Zu guter Letzt erscheint Ende Oktober natürlich noch die Sonderedition 15, Tödliche Märchen. Da hören wir auch gleich noch rein und sprechen mit Dennis Erhardt noch mal ausführlich drüber. Ihr seht, es gibt ganz viel, worauf wir uns alle freuen können. Als nächstes kommt natürlich wie immer die Romanvorschau und wir starten mit Band 2257, Tödliche Seance heißt der, von Marlene Klein. erscheint am 12. Oktober, also am nächsten Dienstag. Das ist der dritte Roman von Marlene Klein und ich freue mich jedes Mal, wenn was Neues von ihr kommt. Und hier gibt es ein Wiedersehen mit Brooke Adams. Am 19. Oktober erscheint dann Band 2258, Der Vampir, der Dämon und ich von Raphael Marquesch. Spannende Kombi, ne? Vampir, Dämon und John Sinclair, alle wichtigen Zutaten beisammen. Hier bekommt es John mit einem uralten Vampir zu tun. Da kann Raphael Marques seinem Lieblingsthema Vampire mal wieder nachgehen. Am 26. Oktober kommt Band 2259 und endlich mal wieder ein Roman von Timothy Stahl. Old McKill heißt der und ist der diesjährige Halloween-Roman. Nutzlose Info am Rande? Halloween kommt übrigens nicht ursprünglich aus den USA, wie einige vielleicht meinen, sondern aus Irland und jeder oder jeder, der so ein bisschen was von Magie versteht, nutzt doch besser den richtigen ursprünglichen keltischen Namen des äh, Totenfestes. Halloween ist nämlich eigentlich nur eine mittelenglische Übersetzung von Allerheiligen aus dem Christlichen und das wirklich keltische Ursprungswort dieses Festes heißt eigentlich Sawin. Geschrieben S-A-M-H-A-I-N. Und nicht irgendwie Sam Samhain oder wie man das in einigen Serien manchmal hört. Nein, das Fest heißt Sawin. Also für alle Magiefans, die so ein bisschen was auf Magie legen und sich damit beschäftigen, ist das mal so eine dumme Info am Rande. So, und jetzt habt ihr genug nutzlose Info für den Rest der Woche ich mache jetzt mal weiter mit den wichtigen Dingen des Lebens, also mit dem Rest der Romanvorschau. Am 2. November kommt Band 2260, Carmens Hölleneid von Jason Dark, höchstpersönlich. Und das ist ein Jane-Collins-Abenteuer. Dann kommt am 9. bzw. 16. November ein Zweiteiler von Ian Rolf Hill, alias Florian Hilleberg. Und zwar am 9. November der erste Teil, Band 2261, Jagd auf den Engelstöter. Und am 16. November dann der zweite Teil, eine Falle für Carnegra. Und da wird die Handlung um den Engelstöter fortgesetzt. Und das war die Romanvorschau. So, und jetzt würde ich sagen, hören wir mal ganz exklusiv rein in die Sonderedition 15 Tödliche Märchen. Und ganz ehrlich, diese Mischung aus Märchen und Horror ist ganz schön gruselig.
3: Und der Hofstaat, sie sind alle zusammengekommen, um die Geburt der Prinzessin zu feiern. Oh.
2: Ich bin wirklich gespannt, Grandma Gardener.
3: Dann komm, meine Teure. Nach dir. Du siehst, ich habe dir nicht so viel versprochen. Das tue ich übrigens nie, meine Teure.
2: Vor Stella erstreckte sich ein Raum, dessen bodentiefe Fenster von schweren Brokatvorhängen eingerahmt wurden. An den Wänden dazwischen brannten Kerzen in silbernen Lüstern. In der Mitte des Raumes stand eine lange Tafel. Am Kopfende saßen der König und die Königin. Zu beiden Seiten der Tafel waren jeweils sechs Stühle aufgereiht, auf denen zwölf Frauen verschiedenen Alters Platz genommen hatten. Eine von ihnen erhob sich.
3: Und, weil, was wünschst du unserer Tochter? Ich wünsche eurer Tochter Reichtum, ja. euer Hoheit. Einem Reichtum? Sie sind, sie sind die 13 weisen Frauen, Land, die der, der, der König, König eingeladen Reichen hat, möge, damit sie so seiner neugeborenen Tochter holt und gewogen sein mögen. Aber das sind doch nur Aber zwölf hier Stühle. Hier <lacht> und wo ist überhaupt das Kind? Es Man schläft oben im Turmzimmer. Ich zeige es dir später. Jetzt höre, was die Frauen zu sagen haben. Acht von ihnen haben ihren Wunsch schon ausgesprochen. Ich danke dir. Was sagt die Nächste von euch?
1: Ich beglückwünsche euch ebenfalls euer Hoheit. Genauso wie eure liebliche Gattin. Und ich wünsche eurer Tochter makellose Schönheit, sodass die Königssöhne aller Reiche um ihre Hand anhalten werden.
3: Vielen Dank, weise Frau. Möge sich auch dein Wunsch erfüllen. <lacht> Ist das erfüllen? ja
1: wirklich alles
3: Grandma? Ich sehe, Aber dass bei das schon alle guten Wünsche mitgeteilt wurden. Darum möchte ich ihr mit auf den Weg geben, dass sie mit großer Herzlichkeit gesegnet sein möge. Sowohl in der Jugend wie auch im Alter. Damit jeder Mensch, dem sie im Leben begegne... ...von ihrer Fröhlichkeit angesteckt wird.
0: Das ist ein wahrhaft weiser
3: Wunsch. Du bist ein kluges Weib. Ich danke dir. Ich danke euch für die Einladung, euer Hoheit.
0: Und nun die letzte von euch.
3: Und jetzt? Nun. Und euer genau Hoheit. Hin. Ich wünsche euch. Oh, da habt ihr euch also versammelt. Oh. Oh dass mir auch eine Einladung zuteil wurde. Das ist die 13. weise Frau, für die kein Teller und auch kein Stuhl mehr übrig war. euch die Aufflüchte.
1: Ihr werdet für euren Hochmut büßen. Genauso wie eure Tochter. Sie wird sich, wenn sie 15 Jahre alt ist, an einer Spindel stechen und tot zu Boden fallen. Das ist eure
3: Strafe. Gehabt euch wohl, euer Hoheit. Warte, 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 warte! Haltet sie auf! Holt sie zurück, damit sie ihren Wunsch widerruft. Verzeiht, euer Hoheit. Aber diese Frau wird ihren Wunsch niemals zurücknehmen. Was? Aber... Aber mein Kind... Aber vielleicht kann ich etwas für euch tun. Ich wünsche eurer Tochter nämlich, dass der Stich der Spindel nicht ihren Tod bewirken wird, sondern nur einen hundertjährigen Schlaf. Und nun kommen, meine Teure, ich zeige dir das Tonzimmer. Ja, Grandma aber Weiters kann ich leider nichts für eure Tochter tun. Dann muss ich doch das andere Hier hinauf, meine Teure. Ja,
2: okay. <lacht> Stella Finlay folgte Grandma Gardner die enge gewundene Treppe hinauf. An einem halben Dutzend Fenster vorbei. Hinter deren Scheiben die Dornensträucher an der Fassade emporwucherten. Ich verstehe das nicht. Warum ist das 13. Weib denn so böse gewesen?
3: Es war doch wirklich kein Platz mehr an der Tafel. <lacht> Manchmal sind Menschen so. Wäre der König schlau gewesen, hätte er eine von den netten Frauen ausgeladen. <lacht> Aber das wäre doch auch ungerecht gewesen. <lacht> hier ist es, das Turmzimmer. Wissen Sie, was ich mich außerdem frage, Grandma Gardner?
1: Warum
2: Sie das Kind bloß ganz alleine hier oben eingeschlossen haben. <lacht>
3: Das geschah nur zu seiner eigenen Sicherheit. Bitte sehr.
2: Stella betrat das finstere Zimmer, in dem nichts außer einem
3: Haufen Stroh auf der Erde lag.
2: Aber wo ist denn die Prinzessin?
3: <lacht> Verstehst du es denn immer noch nicht? Die Prinzessin bist du, meine Teure.
2: Entsetzt legte Stella Finley auf ihren Finger, über den ein dünner Blutfaden lief. Sie sank auf das Stroh und nahm nur noch verschwommen wahr, wie die Fitterscheibe hinter Grandma Gardener zerplatzte. Die Dornenranken hereinkrochen und über ihre Jetzt statt wachen
3: schlaf gut und träum schön mein liebe Bett <lacht>
1: Jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen den Eindruck bekommen, wie gruselig es wird. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und wollte mehr darüber wissen von demjenigen oder einem derjenigen, der für dieses Hörspiel verantwortlich ist, nämlich Dennis Erhardt. Und ich bin zu ihm nach Hamburg gefahren, wo er geboren und aufgewachsen ist. Und der hat mich dann einfach mal in einen idyllischen Park verschleppt, wo wir ungestört reden konnten. Leute, ich bin in Hamburg ich bin gekidnappt worden von unserem Hörspielmacher Dennis Erhard in seiner Heimatstadt nach Hamburg. Und wir sitzen hier im Planken- und Blumenpark. Ich hoffe, ich habe das hier richtig gesagt. Äh, ich bin hier gerade schon übers Wasser getragen worden. Nein, es gibt hier so eine ziemlich crazy, so eine Art Brücke, die eigentlich nicht so einfach passierbar ist. Ich hatte das Gefühl, ich äh, klettere Klippen hoch in Südfrankreich, aber ich wollte es ja unbedingt <lacht> Und Dennis hat mich hier fast auf Händen getragen, aber ich bin total happy, dass ich nach einem Jahr wieder live und nicht über Zoom, Skype oder andere Geschichten Dennis Erhard begrüßen kann. Hallo Dennis, erzähl mir mal was über diesen Park. Ich meine, du bist ja nicht weit weg von hier geboren, das ist deine Stadt. Du hast mir erzählt, er ist schon 200 Jahre alt hier.
0: Ja, genau. Hallo Amy Erstmal ne? äh, Freut mich auch, dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Und, äh, ja, wir sitzen jetzt hier auf einer Bank vor einem Wasser, das ein sehr stilles Wasser ist, äh, also kein reißender Bach, sondern ein, ein kleiner Kanal, der äh, durch diesen gesamten Park geht. Der Park selber ist ein paar Kilometer lang und läuft von St. Pauli bis äh, zum Dammtor, also fast bis zum Hauptbahnhof. Ähm, und äh, ist halt eben vor 200 Jahren circa angelegt worden. Ich glaube, äh, da Richtung Dammtor ist ein Baum noch, eine Platane oder so, die, ähm, die damals gepflanzt wurde. Und die steht da heute noch. Das war der erste Baum dieses Parks. Und äh, das heißt halt hier Planten und Blumen. Du hast es fast richtig gesagt. Ah, planten und, mit, und Blumen. Genau, mit, mit Tee. Das ist Plattdeutsch und heißt einfach nur Pflanzen und Blumen.
1: Ah, okay. Und deswegen
0: heißt dieser Park so, weil hier Pflanzen und Blumen sind.
1: Ja, in, in Hövelhof, da wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Ostwestfalen, nein nicht in der Nähe, sondern in Ostwestfalen-Lippe. Ähm, da sprechen sie auch plattdeutsch. Ich konnte es ein bisschen zumindest, weil ähm, Freunde von meinen Eltern das andauernd gesprochen haben. Aber das meiste davon habe ich, glaube ich, verlernt. Ich meine, da, da war ich irgendwie acht oder so.
0: Ich wollte eigentlich das Interview auf Platt führen, das war meine Bedingung.
1: Ach, erst werde ich entführt <lacht> und dann will er mit mir das Interview auf fucking Platt führen. Ey. Das ist ja unfassbar.
0: <lacht> aber ich glaube, wir schaffen das auch so. Ja. <lacht>
1: Sonst hätte ich auf Arabisch geantwortet.
0: <lacht> ja. Nein, du hättest mich aber auch bloßstellen können. Also ich kann, ich ein bisschen platt kann ich, so was man immer aufgeschnappt hat, aber ich habe die. Das ist jetzt nicht von, von der Pika aufgelernt.
1: Stell dir mal vor, wir würden ein Sinclair-Hörspiel auf platt machen.
0: Ja, es gibt viele Hörspiele auf platt. Also warum eigentlich nicht mal, ne? Ich
1: finde es spannend. So Dietmar Wunder auf platt. So ja. unser John, denn, wenn der dann platt spricht, wie das klingt. Oder, oder stell dir vor, Shimada auf platt.
0: Mm, ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. <lacht>
1: Aber jetzt mal zu äh, den Neuigkeiten, die uns jetzt demnächst erwarten im, im Sinclair-Universum. Als erstes, jetzt Ende Oktober, kommt die Sonderedition, äh, Sonderedition 15, die tödlichen Märchen. Ich hatte so ein bisschen ähm, Flashbacks. Ich weiß nicht, ob dir die Serie Grimm was sagt, aber irgendwie, ja, doch. War da irgendwie hat das so ein bisschen mitgespielt, irgendwie so dieser, dieser Cop, der... Ähm, der der Geisterjagd und irgendwie aber auch irgendwie ein Grimm ist, also jemand der sich mit, mit Grimmwesen auskennt, worum es ja in dieser Serie geht. Und in dem Fall war ja John Sinclair so ähnlich.
0: Mhm. Ja, also die Serie war jetzt keine keine Inspiration, die Fernsehserie. Ich kenne die, also habe mal eine Folge geguckt oder so. Aber ähm, was was ich ich fand es einfach nur naheliegend. Also die es war tödliche Märchen und was liegt näher als Grimm's Märchen und äh, diese ähm, Grandma Gardener, die da eine Rolle spielt, die erzählt ja dann auch Märchen und ähm, ja, das, das ist einfach, also nichts liegt näher. Ich hätte natürlich jetzt auch anders ein Märchen nehmen können oder noch andere, aber tausendundeine Nacht. Aber wir haben uns halt für Grimm entschieden, weil die natürlich am bekanntesten sind hier auch und weil sie auch schön unheimliche Elemente haben natürlich. Ne? Also ich habe ich hab natürlich die Märchen genommen, die schon richtig gruselig sind teilweise.
1: Ja, und ich gerade auch König Blaubart spielt ja auch eine total wichtige Rolle in dem Hörspiel, um jetzt nicht mhm. zu viel zu verraten. Und ich dachte halt auch an fitjas Vogel, das ist ja die, die, die Ursprungsgeschichte von König Blaubart, die war ja noch ähm, schauriger. Das
0: wusste ich jetzt gar nicht, noch? dann erzähl du mal.
1: Fitchers Vogel ist im Grunde genommen die Geschichte von König Blaubart, Aha. nur ist die noch viel schlimmer. Also okay. die, ähm, die, die Idee dahinter bei Fitchers Vogel waren, dass es drei Schwestern waren. Und äh, drei Schwestern heiraten, also eine, die, die erste heiratet dann diesen Typen und äh, dann darf sie halt auch nicht in diesen verbotenen Raum sie geht rein und sie findet halt dieses blutige Becken und da hängen aber keine Kör Körper, sondern nur, da liegen halt überall Leichenteile ja. rum und da hängt halt nichts sondern die liegen dann halt so rum schlimm. und genau und, äh, und äh, der zerhackt die halt ja. der, der, der zerhackt die und wirft aber im Grunde genommen ist es sehr ähnlich aber am Ende Rettet sich die dritte Schwester durch irgendwelche Vogelfedern, aber ich kann mich nicht mehr erinnern und das ist eigentlich die Ursprungsgeschichte, weil ich mich total lange früher als Kind mit Grimms Märchen beschäftigt habe, auch als Jugendliche, weil ich das so spannend fand. Also als diese, diese, diese Mischung aus, aus deutscher, deutscher Volksmythologie und, ja. und Märchen und inwiefern sich das mit Tausend und einer Nacht deckt und so, das fand ich alles sehr spannend.
0: Das ist ja, wenn du das so erzählst, auch noch eine viel interessantere und tiefer gehende Geschichte eigentlich. Das Märchen von Grimm, das war glaube ich in der ersten Version drin, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ihrer Märchen und dann wurde es rausgenommen, aus welchen Gründen auch immer, was vielleicht zu so brutal passte nicht so gut rein. Genau. Ähm und außer dieser Situation, dass da dieser Raum ist mit den toten Frauen drin, ist das jetzt auch keine besonders interessante Geschichte, finde ich. Also man kann da wieder viel eininterpretieren natürlich, aber am Ende äh, hat das Mädchen, was da diese Tür aufmacht, äh, also die, ähm, die Frau, des, äh, ist ja nee, König König, König, König Blauber, genau. ne? ähm, äh, die, die soll, darf ja diesen goldenen Schlüssel nicht benutzen. Und ähm, da sind viele Andeutungen drin, dass zum Beispiel der Schlüssel voller Blut ist dann äh, und sie versucht ihn in das Holz zu werfen, damit das Blut daraus gezogen werde. Ähm, das sind so schöne Bilder, wo aber im, im Märchen dann nichts weiter daraus folgt ähm, und genauso hat sie einfach ihre drei Brüder da draußen, die ruft sie um Hilfe und dann kommen die auch schnell vorbei. Und, und helfen ihr und äh, ja, das, das ist dann doch irgendwie eine Geschichte, finde ich. Vielleicht haben sie die zu Recht rausgenommen, aber dieses Bild, dieser seltsame König mit dem blauen Bart, das ist ja schon etwas komisch irgendwie. <lacht> Gut, kann man haben, äh, aber ähm, das hat halt auch keinen Zusammenhang zur Geschichte, ist einfach nur seltsam. Warum der jetzt einen blauen Bart hat, wird ja gar nicht erklärt. Ja, das ist halt ähm. genau
1: das, was bei Phityas Vogel total anders ist, weil sie rettet sich, glaube ich, irgendwie anders. Ich weiß aber nicht mehr genau, deswegen heißt es auch Phityas Vogel, ich müsste diese Geschichte noch mal rauskramen. Ich, das war etwas, woran, womit ich mich in meinem letzten Grundschuljahr total oft beschäftigt habe. Da habe ich auch Sinclair geschrieben. Mhm. Mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Mixtur aus, was kommt eigentlich aus Tausend und einer Nacht und ist ja. in Grimm übergegangen und umgekehrt. Und das fand mhm. ich so spannend. Und ich glaube, die hat sich damals nicht über ihre Brüder gerettet, sondern die hat irgendwas mit so einem Zauberspruch und irgendwelchen Federn unterm Bett. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Interessant. Also ich werde werd mir das auch mal angucken. Ich wusste das einfach nicht. Ähm, ich fand halt dieses Bild natürlich extrem gruselig äh, mit dieser Tür und dann macht sie die Tür auf und dann der Schwall Blut, der da rauskommt. Wobei ich mich mal frage, wie ist der Schwall Blut da reingekommen und man hat die Tür zugemacht. Ne? Also das ist ja auch etwas merkwürdig. Aber äh, ja, ja, genau. <lacht> Wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Es ist ja auch nur eins der Märchen, die da vorkommen.
1: Ja, Rotkäppchen dann, ist noch drin. Rotkäppchen genau, ist ja. natürlich auch drin und, und natürlich äh, Dornröschen, das, damit fangen wir ja an. Mhm. Aber ich will nicht äh, zu viel vornehmen, weil äh, vor, vor, vorwegnehmen, weil äh, wenn der Podcast nämlich erscheint, dann müssen die Leute noch etwa drei Wochen warten, bis das okay. Hörspiel kommt. Deswegen würde ich sagen, den Rest müsst ihr dann selber hören. Aber diese Grandma Gardner, die ist echt ganz schön gruselig habt ihr dafür lange gesucht, da die richtige Sprecherin für zu finden? Weil sie ist ja super, sie, sie, sie schafft das ja echt gut, irgendwie diese, ach, diese liebe Großmama, aber dann gleichzeitig diese fiese Hexe, die sich ja am Ende in was ganz anderes entpuppt, aber dazu sage ich nichts.
0: <lacht> und das ist Gerlinde Dilge. Wir haben Gerlinde ja schon öfter aufgenommen und sie hat immer wieder großen Spaß an der Aufnahme und bereitet uns auch großen Spaß. Sie hat zum Beispiel auch bei dem ersten John Sinclair-Dorian-Hunter-Crossover äh, äh, mitgespielt und ähm, es war Also sie war die, die Punktbesetzung für Grandma Gardener. Definitiv das Problem war aber, dass sie keine Zeit hatte und sie hat nämlich einen Dreh gehabt in Köln zu der Zeit und war absolut unabkömmlich für, für drei Wochen und wir hatten keine Zeit mehr, um, um diese drei Wochen abzuwarten und dann haben wir ähm, ja, glücklicherweise noch die Lösung gefunden, dass wir sie in Köln, am Sonntagmorgen aufnehmen konnten, weil es beim Dreh oft so ist, dass die Drehtage eben sehr spontan gelegt werden oder geändert werden, sodass man eigentlich nicht weiß, ob man morgen wirklich nachmittags frei hat zum Beispiel. Und dass das auch für das Wochenende eigentlich angesagt war, aber es hätte jederzeit was dazwischen kommen können. Und dann haben wir natürlich gehofft und es hat tatsächlich geklappt. Es war ein Zeitfenster von wenigen Stunden äh, und da haben wir dann die Aufnahme gemacht im Kellerstudio in Köln. Und das hat geklappt, ja
1: unfassbar super. Also es ist echt, ich bin ein großer Fan. Ja. Ich bin echt irgendwie, ich war auch so, warum ist denn das jetzt vorbei? Das war gerade so geil, weißt du? Das ist halt so ein Hörspiel, wo ich die ganze Zeit dachte, hm, ja, es ist doch, war doch jetzt erst, doch gerade vor drei Minuten angefangen, ist das schon Boah. zu Ende?
0: Ja, das ist natürlich das Beste. <lacht> Außer für dich, wenn es schon vorbei ist, aber ja. so, so soll es sein eigentlich. Ich habe
1: geweint. <lacht> Aber was ich dich eh mal fragen wollte, abgesehen davon, ich meine gerade, ich meine gut, die die, Alther, die altbekannten Stimmen, die kennt man, ne? also John und, und, äh, und Zuko, also Dietmar Wunder und Martin May und, und natürlich Kathi Karrenbauer jetzt natürlich auch bald noch mehr, ähm, die kennt man. Gibt es so Stimmen, die ihr, also die, die ihr gerne noch holen wollt, wo ihr denkt, boah, ey, die, die brauchen wir noch, die ist einfach so geil, die, die irgendwann müssen wir die noch verbraten in dem Sinclair, weil die die ist geil, die, die brauchen wir, die ist irgendwie so ein super, super Schurke oder ein super netter Kerl oder eine super liebe Frau, was auch immer für das Hörspiel passt gerade.
0: Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Sprecher, die ich persönlich auch gerne noch aufnehmen würde. Man stolpert da immer wieder über irgendwelche Namen. Manchmal ist es dann leider auch zu spät, bei irgendwelchen Legenden aus früheren Hörspielzeiten natürlich dann. Eine Legende hatten wir neulich wieder im Studio für John Sinclair, nämlich Ronald Nitschke. Oh, cool. Er hat ja über lange Zeit, also seit Folge 71 und bis zur 80 hin mit der Kreuztrilogie, das Intro gesprochen, also die Stimmt. Stimme von Tommy Lee Jones. Ja. Und hat jetzt einfach ein paar normale Rollen, größere oder kleinere, eingesprochen, zum Beispiel ist seine 150 auch dabei. In einer kleineren Rolle, aber eine, sehr, die ihm sehr auf den Leib geschrieben ist, würde ich sagen. Und das war, das war einfach so eine Begegnung. Wir hatten vor zehn Jahren irgendwann aufgenommen. So lange sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Und das war natürlich dann schon interessant, ihn wieder im Studio zu haben. Das sind so einzelne Beispiele. Ich war dann tatsächlich auch selber in Berlin im Studio. Das passiert heute auch nicht so selbstverständlich leider wie noch bis vor anderthalb Jahren. Die meisten Aufnahmen laufen halt aus der Ferne im Moment nach wie vor. Und insofern war das toll, dann einfach wieder mal zwei, drei Tage im Studio zuzubringen.
1: Auf jeden Fall. Das andere, was uns jetzt natürlich auch noch erwartet, was jetzt ganz oben ansteht, ist im Dezember, so als Weihnachtsgeschenk, erwartet uns ja die 150. Folge. Ich weiß nicht, also ich bin ja erst seit 2019 dabei, also seit 2019 dabei, so mit, mit, den, mit den Hörspielen wieder. Ähm, aber ey, 150 Folgen, ich bin irgendwie total geflasht, dass das, <lacht> ich glaube, ich glaube Basti Lübe hat sich auch nicht gedacht, dass die vor 20 oder 21 Jahren, dass sie, dass sie 150 Folgen mit John Sinclair schaffen. Ähm,
0: das glaube ich auch nicht, also das kann man natürlich auch nicht wissen Ach, vorher, aber, ja. aber das, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine stolze Zahl, glaube ich auch.
1: Ja, und ihr habt jetzt eigentlich die Hälfte davon, habt ihr gemacht. Das ist echt wow, also Daumen hoch. Okay. danke ja, Dankeschön.
0: Ne? Ja, es, wir haben auch zurückgeguckt und gedacht, Mensch, so schnell kann es gehen. Ne? bist du plötzlich bei der 150 angelangt. Und ähm, Es gab natürlich immer mal wieder so ein paar Meilensteine. Die 100 war natürlich der Meilenstein überhaupt. Äh, aber auch zwischendrin, dass man eben so gedacht hat, ach Mensch, jetzt sind wir schon in den 130ern, in den 140ern. Ja, gut, dann machen wir mal weiter. Und jetzt sind wir bei der 150.
1: Ja, ja ich bin auch irgendwie... Also weißt du, in zwei Jahren, da passiert so viel. Und als ich angefangen habe, waren wir glaube ich bei 100, ein paar und 30, und jetzt sind mhm. wir irgendwie bei 150, und es geht so schnell. Und du denkst, wow, also es ist, äh, es ist schon irgendwie geil. Aber habt ihr damals, als ihr angefangen habt, äh, gedacht, dass ihr das auch so lange, also dass es so lange gut geht und dass ihr das auch so lange weitermacht? Weil ich meine, man weiß es ja nicht, weil als, als, ihr wart ja auch damals noch jünger und vielleicht auch noch nicht so lange im Geschäft irgendwie. Als das hab, war das für euch irgendwie klar, dass das so lange
0: geht? Nee, überhaupt nichts klar, war da klar. Also das, das konnte man auch einfach nicht wissen, auch was uns angeht. Also wir konnten das nicht wissen, Lübbe konnte das nicht wissen. Das muss ja auch passen und ähm, wir haben uns auf der anderen Seite auch keine Ziele gesetzt, äh, weil das ja auch außerhalb unseres eigenen Entscheidungsbereiches immer gewesen ist, äh, sondern wir haben einfach die Hörspiele gemacht äh, und versucht sie so gut wie möglich zu machen und äh, ja, nach dem Hörspiel ist vor dem Hörspiel. Das ist ja klar. Und, äh, das super ja und äh, Irgendwann bist du dann plötzlich so bei so einer Zahl. Natürlich ist es vielleicht heute mit einer anderen Selbstverständlichkeit, dass man auch ein Stück weiter in die Zukunft plant, was die Folgen angeht und auch die inhaltlichen Bögen als jetzt in den 70er, also in den 70er-Folgen oder in den 80er-Folgen. Aber an sich ist es einfach immer nur weitergegangen.
1: Was ich jetzt total spannend finde an dieser 150. Folge, weil das jetzt endlich mal für mich in eine, in eine, in eine Ära geht, die ich nicht kenne, weil das war schon bei Shimada so. Also ich meine, ich persönlich ähm, konnte halt die Romane nicht unbedingt immer lesen. Früher musste ich sie mir vorlesen lassen. Mittlerweile dann irgendwie mal als E-Book, was ich eigentlich hasse, weil ich habe keine Braillezeile an meinem iPad im Moment. Ähm, und sich das von dieser Stimme vorlesen zu lassen, das ist einfach, äh, da kriege ich nach 10 Minuten Kopfschmerzen. Ähm, und ähm, deswegen habe ich natürlich als Kind Tonstudio Braun gehört. Und am Anfang, als Ne, als Sinclair losging, aber die ersten ich sag mal 120 Folgen, 130 Folgen, waren alles schon so das, was man schon bei Tone Studio Braun kannte und dann wurde das Terrain halt plötzlich interessanter für mich ja. als dann Shimada kam und jetzt halt diese Eisherzgeschichte. ich habe keine Ahnung ich kenne diese ganze Ära überhaupt nicht und ich finde das deswegen gerade so unfassbar spannend ähm, was war für euch an dieser an diese, gerade an dieser Folge jetzt so besonders oder gab es überhaupt etwas für euch, was an dieser Folge besonders war oder war das nur irgendwie nur eine, eine andere Folge wie jede andere auch?
0: Nein, das auf jeden Fall nicht. Es war schon sehr früh klar, dass es eine Doppelfolge werden soll, also eine Doppel-CD, das heißt doppelte Länge und dass es dann natürlich auch eine große Geschichte werden soll und das.. Wir sind ja im Moment, wir, wir vertonen ja einigermaßen chronologisch, nicht immer. Die Shimada-Geschichte ist natürlich genau das Gegenteil davon äh, und ist jetzt so ein bisschen reingerutscht in, in, in dieser ganzen Zyklus. Ähm, aber dadurch äh, hatten wir eben auch mehrere Romane, die, ähm, die eigentlich noch da lagen. Und äh, zu dem Zeitpunkt nicht reinpassten, wo, wo, wo sie eigentlich dran gewesen wären. Ähm, das war schon so, als diese ganze Geschichte mit den großen Alten kam, die, die auch sehr komplex war und ähm, die sich ja über äh, ganz konkret so gerade in den Zehner, also 110er und 120er Folgen hinzog. Wo es auch eben sehr unpassend gewesen wäre, wenn wir jetzt fünf Einzelfolgen am Stück gemacht hätten oder ein Fass aufgemacht hätten mit ein, zwei anderen Handlungssträngen, die plötzlich das ganze Jahr belegen zwischendurch. Und man denkt immer, was ist denn jetzt mit den großen Alten? Und ähm, da gab es dann ein paar Einzelabenteuer, die wir, konnten wir auch während des Shimada-Zyklus hier und da einstreuen. Aber es gab konkrete Sachen auch wie die, Geschichte um Jane Collins, die, die einfach ein bisschen gehangen hat in dieser Zeit. Nicht? Also Jane ist ja nun wieder auf die Seite des Guten gekommen und äh, normalerweise müsste man sich fragen, was, hat, also was macht das jetzt eigentlich mit jemandem? Diese ganzen Erlebnisse, es gab ihre Schuldgefühle darüber, aber das ganze Thema ist dann so ein bisschen so wie sie selbst auch in dem Kloster St. Patrick, äh, dann bei Lady Sarah, ähm, verschwunden Durch die Änderung der Chronologie konnten wir sie nicht bei Jakob Jinka unterbringen, so wie das in den Romanen gewesen ist, über längere Zeit. Mhm. Ähm, aber sie war jetzt dann einfach an der Reihe. Und äh, das, das ist der eine Grund, weshalb sich diese Trilogie anbot. Natürlich dann auch, weil wir mehr Platz hatten eben mit dieser Doppel-CD für das Hörspiel, mhm. mehr Raum. Ähm, Zeit, nicht Raum. <lacht> <lacht> äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und, ähm, und das andere ist, dass wir uns da schon überlegt haben, dass wir eigentlich nicht einfach nur eine Folge machen wollen, die sich jetzt mal wieder um Jane kümmert, sondern wir wollen diese, diesen Charakter ein bisschen weiterentwickeln. Und es gibt dazu auch Andeutungen im Romanheft, dass John und Jane ja nie wieder so einander nahe waren, wie sie mal gewesen sind durch diese ganze Geschichte. Das, das ist nicht alleine diese Geschichte mit dem fehlenden Herzen, sondern natürlich auch, dass sie auf der anderen Seite war, dass, dass es doch eben was gemacht hat mit, mit ihr und ähm, da sind aber Andeutungen in den Romanen und, und es wurde nie so klar austhematisiert äh, oder sogar in Geschichten ähm, äh, übersetzt und da haben wir uns gedacht, das, das wollen wir einfach mehr erforschen in den Hörspielen und deshalb wird Jane in Zukunft äh, einfach auch mehr da sein, in den, also soweit wir das jetzt überblicken können ähm, und vor allem wollen wir auf, auf sie als Figur eingehen und sie auch tatsächlich ein bisschen verändern. Ähm, wie, werde ich nicht sagen, äh, weil, es, äh, weil es eine sehr spannende Geschichte ist und es würde vieles vorwegnehmen, gerade was die 150 angeht, aber auch die nachfolgenden äh, Folgen, aber ähm, wir haben uns da wirklich vorgenommen, in diese Figur ein bisschen reinzugehen. Und das hat Kathi auch sehr gefreut, als wir ihr davon erzählt haben. Und äh, ja, die ersten Aufnahmen haben wir halt schon hinter uns, dass sie in der 151, 152... Äh dass sie, glaube ich, mit einem Satz sogar nur dabei war. Aber sie ist immer präsent. Ne? Also sie, sie muss sich natürlich erstmal erholen nach dem ganzen Kram, der da passiert. Ich will nicht zu viel verraten über die 150, aber es passiert jede Menge natürlich. Wenn sie und und, ein neues Herz, und selbstverständlich. Das ja, ja, da müssten wir uns erholen, aber doch nicht Jane Collins. Äh, ne? Also da passiert ja noch einiges mehr. Äh, davon würden wir uns nicht mehr erholen, was da alles passiert in der 150. Das kann ich dir schon mal sagen. Oh, oh. Ähm, aber... Äh, aber sie ist dann eben einige Zeit noch ans Bett gefesselt und wird aber trotzdem in die Fälle etwas mehr eingreifen und dann in der 154 bekommt sie wieder einen größeren Platz und so wird es demnächst dann auch weitergehen, dass sie halt erstmal ganz schön Raum einnimmt.
1: Das finde ich von daher halt cool, weil sie halt lange Zeit, wie du schon sagtest, gar nicht wirklich präsent war und ich... Ich bin jetzt mal so eine hoffnungslose Romantikerin. Ich bin so dieses typische Mädchen. ja. Also ich bin die, die, die vor, also mit ihren, weiß ich nicht, ich will mit ihren viel zu alt vor irgendwelchen Teenie-Serien hängt und sagt, kommen die wohl wieder zusammen? Ich meine, wir wissen bei John und Jane, das wird halt nie so sein. Aber gibt es denn wenigstens, ich meine, Hennis Bender, mein lieber Kumpel und Kollege, hat mir das ja schon vorweggenommen. Der meinte irgendwie, es gibt im Roman so eine Szene, wo die beiden dann, wo er sie sozusagen anfleht, wieder zurückzukommen und sie dann sagt sagt, nee, das wird nichts mehr und er weint oh. und so. Gibt es sowas, also kriegen wir so eine richtig schöne, romantische Mädelszene da drin?
0: Ist das eine Mädelszene, wenn der Mann fleht? Ja, vielleicht, Ne, stimmt. Das
1: ist so eine, wo die das Mädels... hättest du gerne, ne? Ja. Wenn die Mädels dann da hinschmelzen und sagen, sei doch nicht so.
0: Ja. Ähm. Ja und nein. Also vielleicht, es wird nicht, vielleicht die eine Szene geben, die die kommt irgendwann möglicherweise auch, aber worum es uns wirklich ging, ist, dass wir eben nicht sagen, wir handeln das in, ein, in einem Punkt ab, sondern dass das eine kontinuierliche Entwicklung sein soll, dass Jane nach diesen ganzen Erlebnissen auch einfach wirklich, Abstand und Zeit braucht, um damit zurechtzukommen. Ja. Also wir, wir gehen jetzt dann natürlich in, mit einer Tiefe in die, die Figur rein, die wir nicht bei allen Figuren der Serie sonst haben, äh, aber das war so eine Gelegenheit, wo wir eben dachten, das ist jetzt merkwürdig platt, wenn wir, wenn wir einfach sagen, oh so, jetzt hast du ja dein Herz und dann sagt sie, ähm, dann: ja, ich bin jetzt aber ein bisschen erschöpft und ich brauche jetzt Zeit für mich und ich komme in fünf Folgen wieder und dann ist alles gut. Dann, ja, da kann wir einfach mehr mitmachen und das haben wir uns vorgenommen. Finde ich
1: eigentlich ziemlich geil. Was ist denn jetzt überhaupt für ich meine, jetzt ist Shimada ja durch. So, mhm. Was kommt denn jetzt, also was, was ist jetzt so der, der nächste, sag ich mal, Widersacher? Also ist das jetzt Akim Samaran, der jetzt ja so ein bisschen angeteasert wurde oder ist es Dracula 2? Worauf Was, was wird das?
0: Ja, Dracula 2 liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Also ähm, tatsächlich ist Akim Samaran auf jeden Fall die Figur, die sehr präsent sein wird in den nächsten äh, ja, würde ich schon sagen, im nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, das ist aber nicht nur Akim Samaran, äh, sondern das ist ein ganzer Themenkomplex. Die Romanfans wissen natürlich auch, was da für Verflechtungen dahinter sind, welcher Dämon seine Fäden im Hintergrund zieht bei Akim Samaran. Und äh, es wird aber auch einiges anders sein als im Roman, natürlich wieder. Ne? Wir sind ja dafür berüchtigt. Und, ähm <lacht> Entweder
1: gehasst oder geliebt. Ne? Ja. Der Erhard, der macht wieder alles anders. Wir schmeißen ja. wieder alles durcheinander, Breitbach und Erhard. Ja, ey.
0: genau. Wir sind bekannt dafür, dass wir durcheinander schmeißen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, werden wir uns aber schon da relativ nah an den Roman orientieren, was, was eben Samaran angeht ähm, und seine... Beziehungen ins Reich des Bösen. Ähm, aber es gibt einige Aspekte daran, die dann wiederum mit Jane Collins zu tun haben. Äh, ich, ich, kann, ich rede hier die ganze Zeit um den heißen Brei, verstehst du? Äh, das, ich versuche nicht zu viel <lacht> zu verraten. Und ich <lacht> versuche nicht
1: zu, zu spoilern, irgendwie zu verführen hier. Ja.
0: Ähm,
1: yeah. <lacht> ich bin nicht gut, glaube ich. Ich muss besser werden. <lacht>
0: ja, aber das ist ja dann auch doof, wenn das alles verraten ja, wird. Ja, stimmt auch. Also, du hast ja recht. <lacht> Der Würfel des Unheils spielt auch eine Rolle.
1: Oh oh. Ja, so. Dann sind wir ja schon fast wieder bei, bei, bei Underworld und Dead Zone, also bei Sinclair, <lacht> wo der Würfel des Unheils ja auch irgendwo eine Rolle spielt, aber anders, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, es gibt tatsächlich äh, eine Parallele, weil es einen Romanheft demnächst gibt, wo äh, John Sinclair auf dem Meeresgrund nach äh, ja, etwas taucht und äh, nach einem Artefakt. Und äh, da will ich jetzt wirklich nicht weiter das ausführen. <lacht> ähm, aber das, das war schon, äh, dass ich dachte, ja, also wer es jetzt... Äh, die Parallelen nicht sieht, ja, dann ist das so, aber ähm, ja. ja. Ich kann nicht mehr sagen, Amy, es tut mir leid, sonst äh, 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 kommt Lübbe, klopft an meine Tür und fragt mich, ob ich noch weiß, wie ich heiße, weil sie keine CDs mehr verkaufen.
1: Weißt du denn, wie du heißt? <lacht> ich dachte, das weißt du schon nicht mehr. Ja. Ich vergesse das auch manchmal, wenn ich morgens aufstehe, wie ich heiße.
0: Ja, ich bin ja jetzt schon aufgestanden, ist schon ein paar Stunden her, also ich habe jetzt wieder, ich habe die Kontrolle. Ja, ich, <lacht> ich hoffe, du auch.
1: Ich bin noch nicht so sicher.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Dennis. Ich hoffe, dass wir äh, noch öfter auch, und das nächste Mal auch öfter live sprechen. Mhm. Und, ähm,
0: das hoffe ich auch, gerne.
1: Liebe Leute, ihr wisst, ne, ich nerve Dennis jetzt auch schon seit über einem Jahr, dass ich äh, eine Rolle in einem von diesen Hörspielen will. Drück mir mal die Daumen. Mal gucken, wie lange ich brauche, um ihn rumzukriegen dazu, wird das mit der Rolle da.
0: Das muss ja dann richtig, richtig passen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. I don't know.
0: Ja, es gibt ja immer wieder so kleinere Rollen mit drei Sätzen oder so. Das, aber ich finde, das muss schon richtig passen.
1: Oh, wow. Jetzt werde ich aber richtig, jetzt werde ich richtig neugierig. <lacht> ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall. Wir besprechen das auf jeden Fall noch ein andermal weiter. Ich würde sagen, bleibt dran. Das wird spannend. Ja. <lacht> Tja, Dennis, ich würde sagen, es bleibt echt spannend. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen besser Plattdeutsch lernen und dann machen wir eine Sinclair-Folge auf Platt, wie wir schon angesprochen hatten. Wir werden sehen. Es war schön in Hamburg. Und deshalb bin ich da auch ein paar Tage länger geblieben und habe mich an einem Samstagmorgen um neun mit unserem Suko, alias Martin May getroffen, und dem unglaublichen Hund Ole. Also Ole ist Martins Hund und in den habe ich mich auf Anhieb verliebt. Ich bin totaler Ole-Fan. Ole hat auch einen eigenen Instagram-Account und äh, der hat richtig Fans. Ich wollte ihn mitnehmen äh, nach Köln, aber Martin hat mich nicht gelassen. Und ähm, ja, Martin, Ole und ich sind ein bisschen spazieren gewesen und haben uns über die Soko-Files unterhalten. Ich habe ja schon äh, am Anfang des Podcasts und auch in den Sinclair News ein bisschen erzählt, was die Soko-Files genau sind, aber die richtig wichtigen News, die erfahren wir jetzt im Gespräch mit Martin May. Ich sitze hier mit Martin May in seiner Heimatstadt in Hamburg. Moin Moin. Moin Moin, sagt er. <lacht> Es ist kurz nach neun und äh, Martin hat mich aus dem Bett gescheucht, ganz früh morgens. Das tut
4: mir sehr leid, Amy, tut mir sehr leid. Aber es geht nicht anders. Ich habe heute einen äh, vollen Arbeitstag und meine Mama hat Geburtstag.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch! Danke, sage ich ihr. <lacht> Nur damit ihr das wisst, worum es hier eigentlich geht. Also, es gibt demnächst einen kostenpflichtigen Podcast-Mini-Ableger -Äh auf Apple und der kostet nicht viel. Und da könnt ihr Sonderfolgen, kleine Mini-Reportagen, Mini-Hörbücher, was auch immer, wir uns da einfallen lassen hören. Und das Erste, was wir uns haben einfallen lassen, ist, sind die Suko-Akten. Und Suko, äh, ne, der sitzt hier neben mir, das ja. ist Martin. Und äh, erzählen wir doch mal, was sind denn diese Suko-Akten?
4: Ja, die Suko-Akten sind, wie gesagt, ein Podcast in, ich weiß es gar nicht, ich glaube, zehn Folgen sind es, glaube ich. Acht. Äh, acht, ah, acht, dann sind es acht Folgen. Gut, das, das wusste ich gar nicht mehr genau. Und da äh, erzählt Suko eben eine Geschichte, also aus der Perspektive von Suko wird eine Geschichte erzählt, ähm, wo er mal ohne John unterwegs ist, äh, auf einer kleinen... Walisischen Insel, also einer Insel vor Wales, da ist eine Leiche angeschwemmt worden mit sehr merkwürdigen Verletzungen. Sehr merkwürdige Verletzungen. Das kann kein Hai gewesen sein, keine Schiffsschraube. Also, Suko ist ziemlich überzeugt davon, dass das von einem Werwolf stammt. Was dann natürlich die örtliche Polizei erstmal nicht so glaubt. Aber Suko muss sich dann eben alleine aufmachen, auf diese Insel fahren und trifft dann da tatsächlich besondere Wesen.
1: Ah, also es geht eigentlich um, um einen Fall nur mit Suko, aber es geht gar nicht so sehr um jetzt die Geschichte von Suko, oder doch?
4: Nein, es geht jetzt nicht so sehr um die Geschichte, es geht um einen Fall äh, von Suko. John ist verhindert aus, wie soll ich sagen? Er hat ein bisschen zu viel gesoffen. Ja, genau, Folgen des Alkohols, <lacht> ja, so ist es.
1: Ach ja, unser John, wir kennen ihn nicht anders. Aber es ist eine echt spannende
4: Geschichte von Rolf-Ian Hill hat die geschrieben und ja, ich habe das sehr, sehr gern gelesen, hat großen Spaß gemacht. Also es ist im Prinzip wie ein Hörbuch, kann man sagen, aber aufgeteilt eben auf verschiedene Folgen.
1: So ein bisschen wie eine kleine Miniserie und das ist unser Auftakt in unsere ja, Podcast äh, kostenpflichtige Mini, unseren Mini-Ableger und wir würden uns total freuen, wenn ihr, wenn ihr uns da unterstützt.
4: Und Vor allem, wenn ihr uns unterstützt, dann gibt es auch aller Wahrscheinlichkeit nach mehr von den Suko-Akten.
1: Ja, das hoffe ich ja wohl auch schwer. Ja, ich auch. <lacht> ja, ich, ich, ich finde die Idee ja nun total spannend, dass wir uns jetzt hier in Hamburg treffen, weil ich finde einfach, erstens ist Hamburg so cool und wir sind nicht ganz alleine. Wir sind hier äh, unterstützt von äh, Martins ganz großartigem Hund Ole. Der hat sogar seinen eigenen Instagram-Account und ja. so bin ich auf Ole aufmerksam geworden.
4: <lacht> Ole hat einen, ich nicht. <lacht>
1: Stimmt, du warst, ja. doch, du hast auch eine. Ja, aber, aber da passiert
4: nichts, da passiert nichts. Aber auf Oles Account passiert was. <lacht> <lacht> Ole ist ein Elo. Ähm, weiß nicht, ob irgendjemand weiß, was ein Elo ist. Elos werden seit etwa 30 Jahren gezüchtet. Und äh, da hatte man so als Ausgang, also er ist auch noch gar nicht eine anerkannte Hunderasse, sondern nur ein eingetragenes Markenzeichen oder sowas. Es dauert immer länger, bis so eine Hunderasse als Hunderasse anerkannt wird. Und äh, ursprünglich ist da drin ähm, Eurasia, Bobtail, Chow Chow, äh, Spitz, äh, ich weiß gar nicht was noch alles. Und Ole ist ein traumhafter Hund. Alle lieben ihn, Ich hab schon, äh, ja, also, äh, gerade Frauen lieben ihn, äh, aber auch Männer. Also äh, er ist einfach toll. Er ist cool und schön und langhaarig und wuschelig und entspannt und, ähm, ja, einfach ein toller Hund. Und ich, hab, ich sag immer so aus Spaß, ich bin ja verheiratet, aber wäre ich Solo, würde ich mir niemals Tinder anschaffen, sondern immer einen Elo, weil äh, damit hast du die besten Chancen, jemanden kennenzulernen.
1: Der ist so cool. Ich bin auch gerade wie so ein kleiner Teenie auf ihn zugestürmt und musste erstmal ein bisschen rumkuscheln. Oder?
4: Ja, da kommt er. Ja, komm her. Ole, da kommt er, da kommt da kommt er. da kommt er, da kommt er. Da kommt er, da kommt er da. Moment, ja. Ole komm. Jetzt bleibt, jetzt ist, ein ne? Baum, ist, ist ein Baum, ist es ein Baum interessant? Scheiße oh. muss man einmal. Ja, leider, du vor dem nächste. Interview? Ole. Ole, komm mal her. Ole kann ja auch Tricks. Das können wir jetzt leider nicht zeigen, weil das kann man nicht hören. Hallo. Aber da ist Ole, er. Ole hier, komm mal her, Hallo. hier Ole. Und Ole oh, kann zum Beispiel so tanzen. Soll oh, ich du... jetzt mal, mal zeigen, wie Ole ja, tanzt? Bitte, Achtung, bitte,
1: bitte, 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 bitte. Ole, Ole, Ole,
3: Achtung, Achtung und tanzen.
1: Ja. Oh, das ist cool. Der steht auf zwei Beinen. Wie
4: cool ist er denn? Hallo! Jetzt mein Telefon. Oh, jetzt möchte,
1: jetzt, möchte Ole, jetzt möchte Ole mit mir kuscheln. Jetzt Erst wollte dir, er mich gar ich nicht. Muss meine Mutter. Angucken. Jetzt muss ich da gratulieren. Geh mal, geh mal dran, ich und Ole, wir unterhalten uns jetzt. Hm? Pass auf, der Martin telefoniert hier schön mit seiner Mama. Und wir beide, ne? Du machst gleich mit mir schöne Instagram-Fotos, oder? So süß. Der ist so schön kuschelig, dieser Hund. Der hat ganz lange Haare, der ist hell und hat. Kleine, süße Ohren, ganz kleine. Also keine typischen Hundeschlabberohren. Der ist so süß. Oh Gott, bist du niedlich. Ich nehme dich mit nach Köln. Ist das okay? Ist das in Ordnung? Hm? Ole. Ole und ich haben jetzt beschlossen, ich nehme ihn mit nach Köln. Das, äh, nee,
4: da bin ich dagegen. Da ist die ganze Familie dagegen.
1: Kidnapping. Nee, nee, nee.
4: Dognapping.
1: <lacht> Dognapping, genau. Oh, ist der süß. Jo. Gott mit seinem Knickschwanz. Ja. Ich nehme den mit. Ach, sehr süß. So. Nee, aber ähm, ich finde das, find das irgendwie total mm. spannend, weil eigentlich mm. würde ich das nächste Mal gerne mit dir auf der Alster rumschippern.
4: Dann machen wir das. Du. Also äh, müssen wir halt dann irgendwie schauen, mm.
1: dass es zu einer
4: Zeit ist, wann das Wett-, wenn das Wetter gut und ist. Und, du nicht und, in Studio und ich nicht da ins Studio rennen muss. <lacht> ja, oh, ist, ist halt süß. so. Ja. Ja, nee, aber äh, äh, wir können es gerne machen mit Segeln auf der Alster. Das ist ja eine meiner äh, Lieblingsbeschäftigungen. Ähm, ich habe vor, wann habe ich angefangen? Vor sieben oder acht Jahren habe ich mit dem Segeln angefangen und ähm, das ist nun wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Hobby geworden und äh, ja, macht macht riesig Spaß. Es ist immer so ein kleiner Urlaub, weißt du, wenn man so eine auf der Alster, die ist ja mitten in der Stadt und das ist ja kein großer Aufwand. Da, ich bin in so einem Club, wir haben da so ein paar Boote liegen und ähm, dann nimmt man sich so ein Boot, macht es fertig, das dauert so zehn Minuten, Viertelstunde und dann bist du auf der Alster und dann segelst du da ein, zwei Stunden und es ist wie ein kleiner Urlaub. Es ist total entspannend, ach, der Kopf wird frei, alle Sorgen fallen ab, falls man welche hat und äh, dann... Muss man das Boot wieder festmachen und alles ist gut.
1: Seit wann bist du eigentlich wohnst du eigentlich? Also, du bist ja ursprünglich aus dem Süden, du bist ja ursprünglich aus Bayern.
4: Ja, Franken, äh, sagen wir mal. Okay, ne? Ich bin Oberfranke. Ja, also ich bin äh, 1994 nach Hamburg gekommen. Ich bin geboren und aufgewachsen in Coburg, Oberfranken. Dann ähm, mit 18, 18, 19 Jahren nach dem Abi äh, nach München gegangen, wo dann eben das Boot gedreht wurde. Also genau. das war mein zweiter Film. Ich hatte in Coburg schon einen Film gedreht. Ähm, und war dann lange Zeit 13 Jahre in München, zwischenzeitlich mal in Berlin und so ähm, und bin 1994 dann eben äh, damals hier nach Hamburg gezogen, also in die, in, ins Umland erstmal und dann Anfang der 2000er in die Stadt.
1: Und was hat dich nach Hamburg verschlagen? Was Die Arbeit, die Liebe, das Leben? Äh,
4: die, ja, die Arbeit und die, die, die Wohnungspreise. Also weil ich hatte in München damals, also meine, meine erste Ehefrau, ich habe also drei Kinder aus, aus der ersten Ehe. Und wir hatten, damals hatten wir zwei Kinder zu dem Zeitpunkt und wohnten zur Miete und wollten irgendwie ein bisschen schöner wohnen, so was weiß ich, Reihenhäuschen mit Garten oder irgendwas und wollten gerne das eben auch kaufen. Aber die Preise waren so wahnsinnig, dass es äh, war überhaupt nicht vorstellbar in München. Und dann war ich auf Tournee, kam durch ganz Deutschland und unter anderem eher nach Hamburg und ähm, schaute hier mal in die Zeitung und mir fiel die Klappe runter, weil das war alles eben ein Drittel günstiger oder fast die Hälfte. Ja, es war, also, äh, Und dann dachte ich, okay, also Hamburg, ich habe Hamburg gut gekannt, weil ich oft hier gedreht habe. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch schon viel synchronisiert, also kam sowieso als Wohnort nur in Frage München, Berlin oder Hamburg, weil alle anderen Städte, da kannst du halt kein Synchron machen. Das sind die drei Städte, in denen halt hauptsächlich Synchron passiert. Und ja, dann haben wir halt geguckt, ob es uns hier gefällt und wo es uns gefällt und dann haben wir hier halt äh, dann ein Häuschen gekauft damals. Ähm, ja. Und es war halt also eine Kombination aus Wohnen und ja, eben, wo, wo man gern und gut arbeiten kann. Und natürlich, die Stadt gefiel mir auch sehr. Also ich, wie gesagt, ich kannte Hamburg ja schon. Und von den ganzen deutschen Städten, in denen also von den Großstädten, sage ich mal, fand ich Hamburg eigentlich immer am attraktivsten. Berlin ist auch toll auf eine andere Weise, München auch, aber ähm, Hamburg mit dieser Alster in der Mitte, das ist schon toll. Im müssen, Hafen.
1: Als, als junges Mädchen wollte ich nicht so gerne nach Hamburg. Mittlerweile finde ich Hamburg echt schön. Wobei, das mit den Mietpreisen verstehe ich total. Also als ich ähm, die Mietpreise in Köln gesehen habe, damals ist mir auch alles runtergefallen. Ja, ja. Dachte, oh, Aber das hat sich Angst. auch in den letzten
4: Jahren nochmal so was von äh, weiterentwickelt. Das ist nochmal so hochgegangen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn ich mir vorstelle, in München kosten inzwischen ein Zimmerwohnungen kleine Apartments 250.000 Euro, 300.000 Euro oder noch mehr. Und Ach, du sagst... Wer soll das bezahlen, ja, Und ja, das was, hast du, was hast du? dann davon? Ja, irgendwie so 25 Quadratmeter oder? Oh, ja, also an
1: Studenten vermieten oder so.
4: Unfassbar, unfassbar. Also da da stimmt auf dem ganzen Markt was nicht und äh, der Markt regelt eben leider doch nicht alles gut, sondern
1: Nee. Regelt das gar nicht. Regelt eigentlich. manches eben
4: einfach scheiße.
1: Also. Ja, ja, guck ja. dir Berlin an. Das, ich, ich erinnere mich so, also weiß ich nicht, Ende der 90er, Anfang der 2000 er da, da war Wohnen in Berlin war echt spottenbillig. Mhm. Und jetzt verdrehe ich die Augen. Also ich hab, ja, ja. Da, da kriegst du ja, da, da fällt dir ja alles aus dem Gesicht.
4: Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich kannte eben auch noch das geteilte Berlin. Ich habe da Theater gespielt in den 80ern im Westen und ähm, das war damals schon eine ganz spannende Stadt eben auch als äh, diese Insel, die es da eben gab und so da hat Bowie äh, auch da gelebt Oh, und, oder, tu mir weh ja. in der Seele <lacht> <lacht> ähm, äh, Aber jetzt ist das Groß-Berlin ist eben ja, schon, kann man schon sagen so ein bisschen ein Moloch, ja? es ist einfach so Total. riesig und äh, die Distanzen sind so groß Hamburg ist ja schon groß, aber Berlin ist einfach, boah oh,
1: ja. Ja, das ist echt Ole,
4: Entschuldigung, ich muss mal ist kurz gut, du
1: darfst. Ole, komm her
4: Ah, da vorne ist ein anderer Hund. Also da, ist da muss man erst mal gucken.
1: Oh ja, <lacht>
4: Aber er rennt nicht weg.
1: Aber was mich jetzt auch interessiert, hast du denn hier in Hamburg im Grunde genommen die gleichen Möglichkeiten, synchrontechnisch wie oder, oder, oder ach, schauspieltechnisch, wie du sie jetzt in Berlin und München hättest? Ist das, ähm. für, dich, ist das für dich irgendwie... Oder ist es entspannter dafür, aber dann nicht so viel? Ich meine, sorry, vielleicht ist es... Ne, aber ich, ich stelle mir halt, weil alle sagen immer Berlin, 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 ja. Berlin.
4: Also in Berlin finden halt alle großen Produktionen statt. Alle Hollywood-Filme werden, also die, die, die großen Blockbuster, das wird alles da gemacht. Und ähm, insofern, ähm, wenn man als Sprecher eine Hollywood-Stimme werden will, sollte man nach Berlin gehen, weil äh, da einfach das alles gemacht wird. Hier in Hamburg ist ordentlich was los. Wir haben natürlich sehr viel weniger Studios und machen, ähm, ja, eben nicht diese großen Filme, sondern eher so mal ein Arthouse-Film oder so äh, Sachen für den Streamingdienst oder äh, auch ein Arte-Film oder Serien, äh, Anime-Serien auch und so weiter. Also, es ist hier eine ganze Menge los, aber es ist natürlich mit Berlin nicht zu vergleichen. Und, ähm, ich lebe aber hier mit meiner Familie und äh, gut, Berlin ist nah. Man könnte sich in den Zug setzen, jeden Morgen äh, ein, dreiviertel Stunden nach Berlin fahren, dann nochmal eine halbe Stunde in der Stadt zu einem Studio und dann abends wieder zurück oder so. Aber das, das steht für mich nicht dafür, irgendwie so vier bis fünf Stunden äh, Arbeitsweg jeden oh, Tag zu haben. Das wäre blöd. Und wir sind halt hier echt verwurzelt. Also umziehen nach Berlin im Moment können wir es uns nicht vorstellen, weil meine Frau äh, ist eben auch hier, äh, ist hier beim Spiegel ähm, und äh, die Kinder sind hier geboren, aufgewachsen, haben hier überall Freunde, wir haben hier eine Wohnung. Also in Berlin wären manche, manche Sachen vielleicht, könnte man mit manchen Sachen bekannter werden, sag ich mal, ja, aber hier in Hamburg, äh, ich mache wie gesagt sehr viel Synchronregie, schreibe Bücher, spreche äh, und das ist äh, für mich meistens sehr, sehr befriedigend und äh, Klar, also um, um ganz oben mitzuspielen, müsste ich nach Berlin, aber im Moment habe ich das nicht vor.
1: Naja, dafür bleibst du uns halt als Suko erhalten, was ja großartig ist.
4: Das könnte ich auch in Berlin.
1: Das ich, auch. <lacht> ich muss sagen, was ich, was ich halt, warum ich dich das frage und das ähm, wird auch meine letzte Frage sein, einfach weil ich weiß, dass du gleich los musst zum Studio und ich mhm. dich eh hier äh, und du dir extra für mich hier Zeit genommen hast. Ich, ich ich finde und das habe ich ähm, auch Dennis gegenüber verlauten lassen, dass du einfach so viel kannst, aber dass mir das also dass du so viel dass du viel kannst, das wusste ich schon vorher. Aber ich finde ähm, in diesen Shimada Folgen ist mhm. das erstmal richtig mir klar geworden. Ich glaube auch Die den emotionalität Hörern, und ja, so ne. Ja, das ist, das ist einfach das kannte man von Suko nicht. Suko ist immer so dieser Ruhepol, ja. der halt immer so ein bisschen ja, ich sag mal, in sich selbst ruht und John dann hilft und zur Seite steht und so, der, 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 der Hauptsatz von Zuko ist ja immer, vor, John, Vorsicht hinter dir, <lacht> so. Ähm, aber, aber du, du hier in dem Punkt, also bei, bei den letzten Shimada-Folgen, wo man dich dann auch mit Schau in Interaktion gesehen hat. Und ich bin halt ähm, so eine hoffnungslose Romantikerin, die <lacht> auf so diese, also dieser Moment, wo du dann da saßt und irgendwie sie angefleht hast, nach Hause zu kommen. Und ich dachte, oh, das ist ja fast hollywood mhm. Und ich würde einfach so gerne noch viel mehr davon sehen. Und äh, das würde ich mir wünschen. Und ich würde auch, ich weiß nicht, ob ihr als Sprecher in irgendeiner Form Einfluss darauf habt, aber ich würde an deiner Stelle auch echt Darauf, weil das kannst du. Du bist einfach unfassbar. Ja, ne? Aber da muss,
4: da muss halt Daniel etwas entsprechendes schreiben. Er <lacht> weiß es, er weiß es. Und äh, ja, also, äh, ach, guck mal, jetzt spielen sie da drüben. Da ist Ole mit einer guten Freundin und die. Ah ja, jetzt, da geht's los. So. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich abgesch abgeschweift. Gut, ja klar, also wenn, wenn Dennis mir was entsprechendes schreibt, klar spiele ich das. Das ist ja sehr schön, ich, ich bin Schauspieler und äh, also, die Sprecher hier alle sind ja alles Synchron-Schauspieler, äh, Hörspiel-Schauspieler. Äh, wir, wir arbeiten mit den gleichen Dingen, wie man auf der Bühne oder vor der, vor der Kamera äh, arbeitet, mit Emotionen. Mhm. Mit einer anderen Technik halt zum Teil. Ja, genau. Weil das, äh, klar, auf der Bühne hast du eine andere Technik als vor der Kamera und Logisch. als vor Mikrofon. Aber die Quintessenz des Ganzen ist immer das Gleiche. Mhm. ist immer die Schauspielerei. Ja? In, eine, in eine Rolle reingehen, in Emotionen reingehen, beim Zuschauer was Bestimmtes oder Zuhörer was Bestimmtes auslösen. Das ist äh, unsere, unsere Kunst. Ja. Und, und darin sind wir gut. alle, hoffentlich, also jedenfalls doch, darin sind wir alle gut.
1: Und jetzt darf ich drauf anteasern. Es gibt im November hoffentlich eine Sinclair Night. Und ähm, da bist du hoffentlich. Da sehe ich dich dann, sehen wir dich. Ähm
4: die Reiseplanung läuft und so wie es ausschaut, bin ich dabei.
1: Yes, und zwar zur 150. Folge John Sinclair. Und dann bist du ja schon fast auch die, fast die ganze Zeit dabei. Ist es, ist es ein Meilenstein oder denkst du, ach ja, one of many, eins von vielen?
4: Nein, das ist ja... Äh, ich ich habe, ich glaube 1999 äh, mit Olli Döring die erste Folge aufgenommen als, als Suko. Also es ist 22 Jahre, bin ich jetzt schon dabei und spiele äh, spiel Suko und das ist toll. Also ich, klar, es ein Meilenstein. Das ist, äh, wer hätte es damals gedacht? Ja, ich habe damals gedacht, ja, nett, mal schauen, wie viel wir davon machen. Ja, 12. 10, 12, 15, <lacht> 20. Wow, ja. Und als dann äh, der Wechsel war so von, von, von äh, Olli Döring. Äh, zu Dennis äh, hat äh, war auch die Frage, wie, wie geht es weiter? Also geht es länger weiter? Und äh, jawohl, es funktioniert und es ist toll und die Fans stehen drauf. Und äh, ja, das ist, das ist super. Das freut mich sehr.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich darauf, dich dann da zu sehen. Ähm, und ich denke, ich, ich wünsche mir auch noch ganz viel mehr Suko und Suko-Akten. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass ihr uns da unterstützt bei dem Podcast, weil ähm, Martin ist toll und der spricht das ganz super. <lacht> Danke. <lacht> und Ole ist auch ganz toll. Vielleicht
4: können wir den mal bellen lassen dann. oder Ich kann mal morgens, wenn Ole aufwacht, oder ja. wenn wir alle aufwachen, kommt Ole immer an und macht ganz bestimmte Geräusche. So. Also so ganz, ganz tolles Wecken. Das heißt sowas wecken. wie morgen. Ja, morgen. Und dann, morgen wird, dann werden einem die Füße äh, abgeleckt, wenn sie aus dem Bett hängen <lacht> oder die Hände. Und äh, man muss kuscheln und schmusen und so. Und vielleicht kann ich da mal eine Tonaufnahme machen und irgendwo unterbringen. Ja, mal gerne, gucken, mal gucken. gerne.
1: Ich finde Ole, also mit, Ole, mit, find, Ole mit John Sinclair. Ich meine, Ole könnte ja auch mal irgendwie eine Rolle kriegen.
4: <lacht> genau. <lacht> Ja, da müssten die ihn kennenlernen, Alan. jetzt kennst nur du ihn. Aber wie gesagt, Instagram.
1: Danke gut. dir, lieber Martin. Ich
4: danke dir. Und Leute, viel Spaß mit dem Podcast und äh, ja, dann sehen wir uns vielleicht auf der Sinclair Night. Yes. Ja,
2: gut. Danke, ciao. Ciao, ciao.
1: Tja, und das war schon der Oktober-Podcast. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Sinclair Night. Tragt euch ganz dick den 23. November in den Kalender, ein 19 Uhr. Wir streamen live auf YouTube, aus dem Foyer von Bastei Lübbe und ihr könnt von zu Hause aus live dabei sein. Und ihr wisst jetzt schon mal, dass Martin May wahrscheinlich auch da sein wird. Ansonsten checkt immer wieder unsere Kanäle, abonniert uns auf YouTube, liked uns auf Facebook und für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wir sind seit relativ kurzer Zeit auch auf Instagram geisterjäger-john-sinclair. Und im November gibt es ein Hörbuch von Ian Rolf Hill, gelesen von Dietmar Wunder anstatt des Fan-Podcasts. Ich bin dann wieder am 10. Dezember für euch da und wir hören uns dann. Ciao!